0: Ich bete Allah, Ihlal Allah, wahrhafte Unschuldig ist Allah, Bismillahirrahmanirrahim Law, Mi Rahma, Mi Rahim Alhamdulillah, Mi Iyaka Law,
1: es ging in den letzten Ansprachen um Hazat Abu Bakr Sedik Risetalanho. Zum Anlass. Der Abschiedspilgerfahrt des Heiligen Propheten wurde berichtet, dass der Heilige Prophet zehn Tage nach der Hijrah an einem Donnerstag zur Pilgerfahrt aufbrach. Also sechs Tage nach einer anderen Überlieferung ging er an einem Samstag los. Hat Asma bin Abi überliefert. Als der Heilige Prophet vornahm, zur Abschiedspilgerfahrt zu gehen, so sagte Hazrat Abu Bakr Siddiq, O Prophet Allahs, ich habe ein Kamel und lassen Sie mich dieses Kamel beladen. Der Heilige Prophet sagte, tu dies. Es gab ein Kamel, welches der Heilige Prophet und Hazrat Abu Bakr sich teilten. Der Heilige Prophet nahm einiges an Mehl und Getreide mit und lud damit das Kamel. Also Abu Bakr Talanho, gab es seinem Diener. Asma bin Abi Bakr überliefert. Wir brachen mit dem Heiligen Propheten zur Pilgerfahrt los. Als wir beim Arsch ankamen, stieg der heilige Prophet ab. Und auch wir stiegen ab. Und Aisha saß an der Seite des heiligen Propheten. Und ich saß an der Seite meines Vaters Abu Bakr. Das Gepäck des heiligen Propheten, und Abu Bakr war auf einem Kamel bei einem Diener, wie bereits zuvor gesagt wurde. Abu Bakr wartete auf das Kamel. Der Diener kam zwar, aber sein Kamel war nicht bei ihm. Abu Bakr sagte, wo ist dein Kamel? Er sagte, ich habe das Kamel letzte Nacht verloren. Abu Bakr sagte, wir hatten nur ein Kamel und selbst das hast du verloren. Abu Bakr wollte ihn schlagen, doch der Heilige Prozess lächelte und sagte: Schaut zu diesem Mohrim, was er machen möchte. Ibn Abirijma sagt: ist der Heilige Prozess, nichts außer dies sagte, das schaut euch diesen Mohrim an, was er machen möchte. Und dabei fing er an zu lächeln. Als einige Fährten des Propheten zusammen erfuhren, dass sein Gepäck verloren gegangen ist, kamen sie und holten ein Hies. Hies ist ein hervorragende Süßigkeit, Halwa genannt, das mit Datteln, Eiern und Butter angefertigt wird. Sie gaben es dem heiligen Propheten, sallallahu Abu Bakr, der mit seinem Diener am Schimpfen war, sagte, der Heilige Propheten sagte zu ihm, O Abu Bakr, Sei sanftmütig. Diese Angelegenheit ist weder in deiner noch in meiner Hand. Der Diener wollte sicherlich das Kamel beschützen, aber es ist verloren gegangen. Es passiert, schau, wir haben eine reine Mahlzeit erhalten, was von Allah geschickt wurde. Das ist dafür, was wir verloren haben. Der heilige Prophet und Hazrat Abu Bakr aßen dann davon und auch diejenigen, die mit ihnen waren, bis alle satt waren. Danach kam Hazrat Safwan bin Motel an. Er hatte die Aufgabe, hinter der Karawane hinterherzureiten. Und wie auch bei dem Ereignis von If gesagt wurde, war seine Aufgabe zu schauen, ob irgendeine Sache verloren gegangen ist. Als der Safan kam, und das Kamel war mit ihm. Und auf ihm lag auch Gepäck. Er nahm das Kamel mit bis zum heiligen Prinzessin. Der Prophet zusammen sagte zu Abu Bakr, Abu Bakr, schau, ob etwas von deinem Gepäck verloren gegangen ist. Und Abu Bakr sagte, nur ein Gefäß, aus dem wir tranken, Sonst ist nichts verloren gegangen. Der Diener sagte, ich habe das Gefäß bei mir. Hat Abu Bakr-Sadik überliefert. Bei der Hajjatul wida bin ich mit dem heiligen Propheten Sasam gegangen. Seine Ehefrau Hazat Asma, bint Umaas, war auch mit ihm. Als sie alle am ankamen, wurde Muhammad bin Abu Bakr geboren. Sulhalefa ist von Medina etwa sechs bis sieben Meilen entfernt. Abu Bakr kam zum heiligen Propheten und informierte ihn darüber, dass es zu der Geburt kam. Der Heilige Prophet wies an, Sagen sie zu Asma, dass sie das Russel, also die Waschung, durchführen soll und anschließend das Hiram für die Hajj binden soll. Hiernach soll sie alle Aktivitäten außer dem Tawaf des Berthullah durchführen, die auch andere Pilger vorziehen. Als der Prophet am Tal Uswan vorbeigezogen ist, sprach er zu Hazrat Abu Bakr, Abu Bakr, welches Tal ist dies? Abu Bakr antwortete, dies ist das Tal von Usfan, der heilige Fritz sagte. Hier sind Hazrat Hud und Hazrat Saleh, auf zwei roten Kamelen, deren Zügel wie die Haut einer Dattel war, die Telbiya sprechend für die Pilgerfahrt nach Betul Atik gegangen. Beide hatten ein Gewand an und ein schwarzes Tuch für den Oberkörper. Unter den Leuten, der Hajjatul Vidar die Opfertiere besaßen, gehört auch Hazard Abu Bakr, Abu Bakr selbst berichtet, Ich habe im Hajjatul Vidar gesehen, dass Suhail bin Amr auf dem Platz des Schlachtens stand und das Opfertier des heiligen Propheten zusammen in die Nähe des Propheten führte. Der heilige Prophet zusammen schlachtet er selbst und hat anschließend jene Person gerufen, die die Haare schneidet. Er hat sich danach die Haare schneiden lassen. Abu Bakr sagt, dass er dann Suhl gesehen hat, wie er das gesegnete Tat des Propheten Susam an seine Augen gedrückt hatte. Er sagt, dass er sich erinnere, dass genau dieser Suhil bei der Sulahudabir den heiligen Propheten Susam daran gehindert hat, die Worte im Namen Allahs, Rahim zu schreiben. Die Worte, die auf dem Vertrag geschrieben werden sollten. Abu Bakr berichtet, dass er die Lobpreisung Allahs tätigte, denn Allah leitete Suhail zum Islam. Als Gott ihn den Recht geleitet hat, hat er sich sehr stark in Aufrichtigkeit und Treue entwickelt. Über das Leiten der Gebete von Az Abu Bakr in der Zeit der letzten Krankheit des heiligen Propheten Sassam heißt es, hat Aisha berichtet. Der heilige Prophet Sassam hat in seiner Krankheit angewiesen, dass Az Abu Bakr gesagt werden soll, dass er den Menschen das Gebet leiten soll. Also Aisha sagt, dass sie antwortete, wenn Abu Bakr an ihrer Stelle stehen wird, so wird er aufgrund des Weinens den Menschen nicht das Gebet leiten können. Daher sollten sie es zu Hazrat Umr sagen, dass er die Gebete leiten soll. Aisha sagt, dass sie es dann Hasid Aufsa gesagt hat, dass sie es dem heiligen Propheten zu sagen soll. Dass wenn Hasid Abu Bakr an der Stelle des Propheten steht, er aufgrund seines Weines das Gebet nicht leiten könne. Daher soll Hasid Umr gesagt werden, dass er das Gebet leiten soll. Also Hassan handelte auch dementsprechend und der Heilige Prophet Sassim sagte: Er war auch dabei unzufrieden. Bleibt ruhig, ihr seid wie die Frauen zu der Zeit von Yusuf. Sagt es Abu Bakr, er soll die Gebete leiten. Bei der Krankheit des Heiligen Propheten Sassim vor seinem Tod hat Hasib Bilal, als Hazel Abu Bakr einmal abwesend war, zu Hazel Umar gesagt, dass er das Gebet leiten soll. Als der heilige Prophet zusammen in seinem Haus die Stimme von Hazrat Umar hörte, fragte er, wo ist Abu Bakr? Allah und den Muslimen missfällt es, dass außer Abu Bakr jemand das Gebet leitet. Dann wurde Hazard Abu Bakr gerufen. Er kam an, als Hazrat Umar al bereits das Gebet geleitet hatte. Jener hat während der gesamten Zeit der Krankheit des Propheten zusammen bis zu seinem Tod, Abu Bakr das Gebet geleitet. berichtet, der heilige Prophet zusammen hat während seiner Krankheit Abu Bakr angewiesen, das Gebet zu leiten. Deswegen hat Abu Bakr das Gebet geleitet. war berichtet, dass der heilige Prophet zusammen während seiner Krankheit etwas Minderung bei seiner Krankheit verspürte. Daher so sehr, dass er nach draußen kam und sich, und sich zur Moschee begab. Der Prophet zusammen sah, dass Hazrat Abu Bakr in der Moschee als Vorbeter den Menschen das Gebet leitete. Als Hazrat Abu Bakr den Propheten zusammen bemerkte, schritt er zurück. Daraufhin gab der Prophet zusammen ihm ein Zeichen, an seinem Platz zu bleiben. Der heilige Prophet zusammen hat sich neben Hazrat Abu Bakr hingesetzt und hat mit Hazrat Abu Bakr das Gebet verrichtet, und die Menschen haben hinter Hazrat Abu Bakr das Gebet verrichtet. Dies war eine Überlieferung aus Bukhari, Eine weitere Überlieferung aus Bukhari besagt, dass Anders bin Malik überliefert, dass Abu Bakr hat während der Krankheit des Propheten Sassam, die auch zu seinem Tode führte, das Gebet geleitet, bis der Montag antraf und die Menschen in Reihen aufgestellt waren für das Gebet. Der Prophet alaihi wa sallam, entfernte das Tuch von seiner Unterkunft. Er schaute uns an und in diesem Moment stand er aufrecht, als würde sein gesegnetes Gesicht eine Seite aus dem Koran sein. Der Prophet war glücklich und lächelte und wir dachten, dass aufgrund dessen, dass wir den heiligen Propheten zusammen gesehen haben und aufgrund der Freude, die wir spüren, wir in eine Prüfung geraten werden. Zu dieser Zeit wandte sich als Abu Bakr nach hinten, um sich in die Gebetsreihe zu begeben, weil er dachte, dass der Prophet zusammen gekommen sei, um das Gebet zu leiten. Doch der Prophet machte ein Zeichen, dass er das Gebet zu Ende beten soll und zog wieder sein Tuch zu. Er schob das Tuch wieder vor und genau an diesem Tag ist der Prophet zusammen gestorben. Also Muslimot Al schreibt über die erste Überlieferung. Also Aisha berichtet, dass der Prophet zusammen erkrankte. Aufgrund dessen, weil sein Körper immer schwächer wurde, konnte er das Gebet nicht leiten. Deshalb wies er Abu Bakr an, das Gebet zu leiten. Als Abu Bakr anfing, das Gebet zu leiten, erholte sich der Prophet Sissam etwas und ging für das Gebet hinaus. Und Aisha berichtet, dass nachdem der Prophet Sissam also Abu Bakr angewiesen hatte, das Gebet zu leiten, fühlte er sich kurze Zeit später etwas besser und ging hinaus, um das Gebet zu verrichten. Zwei Männer stützten ihn dabei. Und Aisha berichtet, dass zu dieser Zeit ich dies bildlich vor meinen Augen habe, dass aufgrund der starken Schmerzen die Füße des Propheten auf den Boden schleiften. Als das Abu Bakr ihn sah, beschloss er zurückzutreten. Als der Prophet diese Absicht mitbekam, machte er ein Handzeichen klar, dass er auf seinem Platz stehen bleiben soll. Dann wurde der Prophet zusammen zu Abu Bakr gebracht und er setzte sich zu ihm. Danach fing der Prophet an zu beten und das Abu Bakr richtete sich nach ihm und fing an, auch zu beten. Die anderen Menschen folgten Abu Bakr. Über den Tod des heiligen Propheten heißt es, Urwa bin Zubair berichtet von der Frau des heiligen Propheten, dass Hazar Abu Bakr in Sunnah war, als der heilige Prophet verstarb. Sunnah ist ein Dorf. Als die Menschen die Nachricht über den Tod des Propheten Sussam erhielten, stand Abu Bakr auf, Hazar Abu Bakr war ja nicht fort gewesen, und Abu Bakr sagte, bei Allah, der Prophet ist nicht verstorben, als Aisha berichtet. Hazar Umar sagte, dass ich diesen Gedanken im Herzen hatte, dass Allah mich sicherlich aufstehen lassen wird, damit ich die Hände und Füße mancher Menschen trenne. Währenddessen traf er Abu Bakr ein. Er nahm das Tuch vom, äh, vom Gesicht des Propheten zusammen, kürzte ihn auf seine Stirn und sagte, meine Eltern seien für sie geopfert. Sowohl im Leben als auch im Tod sind sie rein. Ich schwöre bei dem, in dessen Händen mein Leben liegt. Allah wird Ihnen niemals zwei Allah wird Sie niemals zweimal sterben lassen. Also Abu Bakr ging raus und sagte: O schwöre, warte." Also er sagte, sich so als, Umar. als also Abu Bakr etwas sagen wollte, setzte sich als umher hin. Also Abu Bakr lobpreiste Allah und sagte:
2: Jen.
1: Schaut, jene, die nach Mohammed fragen, seid gewiss, dass er nun verstorben ist. Und jene, die nach Allah fragen, seid gewiss, dass Allah lebendig ist und niemals sterben wird. Dann rezitiert er Abu Bakr den Vers, Wahrlich, du wirst auch sterben, und auch sie werden sterben. Muhammad zusammen ist nur ein Gesandter, vor ihm sind Gesandte dahin gegangen. Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr umkehren auf euren Fersen, und wer auf seinen Fersen umkehrt, der fügt Allah nicht den mindesten Schaden zu, und Allah wird die Dankbaren belohnen. Die Überlieferer berichtet, dass die Menschen daraufhin so sehr weinten, dass man die Schnappatmungen hören konnte. Also, Ibn Abbas sagte: Bei Gott, es fühlte sich für die Menschen so an, als würden sie erst in diesem Moment erfahren, dass Allah diesen Vers auch offenbart hatte. Die Menschen hörten diesen Vers und jeden, den ich danach traf, rezitierte diesen Vers. Der Überlieferer berichtet, dass Said bin Musayyib ihn berichtet hatte, dass er einmal gesagt hat: Bei Allah, als ich hörte, wie Abu Bakr diesen Vers rezitierte, wurde ich so ängstlich, dass es mir schwer fiel, meine Füße unter Kontrolle zu halten. Ich fiel zu Boden. Als ich den Vers hörte, realisierte ich, dass der heilige Fried zusammen verstorben ist. Dass Abdullah bin Umar berichtet, dass Abu Bakr an Umar vorbeiging. Umar sagte dabei, dass der heilige Fried zusammen nicht verstorben ist und dass er so lange nicht sterben wird, bis Allah die Heuchler tötet. Abdullah bin Umar sagt, dass die Gefährten sich darüber erfreuten und ihre Köpfe erhoben. Abu Bakr sagte, O oh, du Mann, wahrlich, der Prophet ist verstorben. Er sagte, Umar, wahrlich, der Prophet ist verstorben. Hast du nicht etwa gehört, dass Allah sagt, Wahrlich, auch du wirst sterben und auch sie werden sterben. Wir gewährten keinem Menschenwesen vor dir immer während des Leben. Dann stieg Abu Bakr auf das Podest und hielt eine Ansprache. In der Auslegung dieser Überlieferung, sagt Abdullah Qurtubi, dies ist ein sehr großer Beweis für den Mut von Abu Bakr. Denn die oberste Grenze von Mut und Tapferkeit ist dann erreicht, wenn man trotz schwerer Stunde mit vollem Herzen standhaft bleibt. Für die Muslime war keine Stunde schwieriger als der Tod des Propheten zu Zu dieser Stunde stach sein Mut und sein Wissen heraus. Sein Mut zeigte sich, indem er die Trauer überwand. Der Koranfest, welchen er auslegen wollte, zeugte über sein Wissen. Also Muslim ho berichtet, in den Hadith und Geschichtsbüchern steht das Ableben des Heiligen Propheten zusammen, dass dies einen solchen Einfluss auf die Gefährten hatte, dass diese nervös wurden. Manche konnten weder reden noch schlafen. Einige verloren ihren Verstand und anderen waren so überwältigt von dieser Trauer, dass sie eine Tage danach gestorben sind. Diese Trauer hatte auch um Sitaran solch einen Einfluss, dass dieser die Nachricht vom Ableben des heiligen Prinzen nicht akzeptierte. Er stellte sich mit gezogenem Schwert hin und sagte: dass er jeden, der behauptete, der Propheten sei verstorben, nach 40 Tagen zurückkehren werde, dass er ihn töten würde, und er dann jeden, der ihn beschuldigt hat, und um die Heuscher töten und kreuzigen werde. Er beharrte mit solch einer Wucht auf seinen Standpunkt, dass keiner der Gefährten sich traute, seinen Standpunkt zu widersprechen. Die Bekannten auch Ummers sehend, dachten sich einige, dass sein Standpunkt der richtige sei, dass der zum nicht verstorben sei. Freude breitete sich auf ihre Gesichter aus. Auf ihren Gesichtern breitete sich die Freude aus. Entweder ließen manche ihre Köpfe hängen oder manche auf ihre, Freude, ihre Köpfe aus Freude aufrechterhalten. Einige Weise befährten erkannten die Situation und schickten einen Gefährten zu Abu Bakr, damit dieser ihn zurückhole, da Abu Bakr zu einem Dorf in der Nähe Medinas ging. Als dem heiligen Propheten Sallallahu alaihi zwischendurch besser ging, er ging gerade los, als er Abu Bakr sah, wie er zurückkehrte. Als der Gefährte, der ihm Kunde geben sollte, Abu Bakr sah, schossen ihm sofort die Tränen in den Augen. Er konnte seine Trauer nicht verbergen. Abu Bakr verstand sofort, was ob der heilige Prophet zusammen verstorben sei. Die Gefährte sagte, dass Hazumar jedem, der behauptete, dass der Prophet zusammen verstorben sei, drohe, seinen Kopf mit dem Schwert abzutrennen. Daraufhin ging Has Abu Bakr in das Haus des Propheten. Er hob das Grabtuch vom Körper des Propheten zusammen an und vergesse sich, ob dieser wirklich verstorben sei. Die Trauer über den Abschied von seinem Geliebten ließ Tränen bei ihm aufblitzen. Er bückte sich hinunter und küsste seine Stirn. Er sagte, bei Gott, Allah wird den Tod nicht zweimal über sie bringen. Dein Tod hat, hat einen Schaden verursacht, welcher kein Tod eines jeden Propheten vor dir verursacht wurde. Keine Eigenschaft kann deine Person beschreiben, und deine Glorie ist so erhaben, dass kein Ausdruck der Trauer den Abschied leichter machen kann. Wenn das Abwenden deines Todes in unsere Macht läge, so würden wir unsere Leben opfern, um dieses abzuwenden. Nachdem er das sagte, legte er das Tuch wieder über den Prinzen zusammen und gebrab sich an dem Ort, wo um die Gefährten versammelt hatte und ihnen sagte, dass der heilige Prophet nicht verstorben sei und lebe. Dort angekommen, sagte er zu um, dass er still sein soll. Er hörte jedoch nicht auf ihn und redete weiter. Daraufhin verkündete Hazard Abu Bakr ein wenig abseits zu den Leuten, dass Ali Heilige Volk tatsächlich verstorben sei. Die Gefährten versammelten, verließen Hazrat Umar und versammelten sich um Hazrat Abu Bakr. Schlussendlich kam auch Hazat Umar, um ihre Worte zu lauschen. Abu Bakr sagte, Der Prophet Sassam war auch nur ein Prophet und vor ihm sind Gesandte dahingegangen. Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr umkehren auf euren Fersen? Und wer auf seinen Pferden umkehrt, da fügt Allah nicht den mindestens Schaden zu. Und Allah wird die Dankbaren belohnen. O Leute, jener, der den heiligen Propheten Sassam angebeten soll wissen, dass dieser gestorben ist. Jener, der Allah anbetet, soll wissen, dass Allah lebendig ist und nicht sterben kann. Als Abu Bakr beide Verse vortrag und sagte, dass der Prophet Sassam nun verstorben sei, erkannten die Gefährte die Wahrheit und fangen an, fassungslos zu weinen. Also Abu Bakr selbst sagt, Sad Umar Zitalana erzählt selbst, dass nachdem Abu Bakr den Tod des Propheten mit Koranversen belegte, erschien es mir so, als wären diese zwei Verse erst heute offenbart worden und in meinen Knien verblieb ich mehr die Kraft, meinen Körper zu, Kopf zu tragen. Meine Füße zitterten und ich fiel fassungslos und vom Trauer überwältigt zu Boden. In diesem Zusammenhang sagt Muslimot in Bezug auf das erste Ijma, auf den ersten Konsens der Muslime, alle Gesandten vor dem heiligen Propheten zusammen sind verstorben, zu denen auch die Mosaischen zählen. Als während des Ablebens des Propheten zusammen die Muslime erschraken und die Trauer für sie unerträglich wurde, zog der in diesem Zustand der Unruhe sein Schwert und sagte: Wenn jemand sagt, dass der heilige Propheten zusammen verstorben ist, werde ich ihn köpfen. Der heilige Propheten ist nicht verstorben und ist wie Moses nur hingegangen, um Gott zu besuchen und dann wird er zurückkommen und er wird alle Heuchler töten und dann wird er selbst sterben. Es war also sein Glaube, da bis zu seinem Ableben Heuchler vorhanden waren, glaubt er, dass ärzte nicht verstorben ist. Das Abu Bakr, welcher sich zu dieser Zeit in einem Dorf außerhalb Medina befand, kam und ging in das Haus des Heiligen Friedens zusammen. Er sah das gesegnete Leib des Propheten zusammen und erkundigte sich, ob er tatsächlich verstorben ist. Worauf er dann zurück nach draußen kehrte und dabei sagte, dass Allah den heiligen Propheten keine zwei Tode geben wird, also einen physischen und zugleich einen geistigen, also mit seinem Ableben die Muslime irre gehen. Danach ging er direkt zur Versammlung der Verfährten und sagte zu den Leuten, ich möchte etwas sagen, Umar stand mit einem Schwert. Er stand mit der Intention, dass wenn jemand das Ableben des Princes verkündet, er ihn auf der Stelle töten wird. Also Abu Bakr stand auf und sagt zu den Leuten die Worte, Jener, der den Prinz angebetet hat, er soll wissen, der Prinz ist nun verstorben. Und wer Allah anbetet, er soll glücklich sein, denn Allah ist am Leben und er wird niemals sterben. Dann rezitierte er den Vers aus dem Heiligen Koran, wie ich bereits vorher erwähnt habe, Muhammad ist nur ein Gesandter Allahs. Vor ihm sind weitere Gesandte Allahs dahingegangen. Alle Gesandte. Wieso also sollte nicht er sterben? Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr umkehren auf euren Fersen und den Islam verlassen? hat Umar sagt: Abu Bakr, rezitiert diesen Vers des Korans, wodurch sich meine Augen öffneten und es mir so schien, als wäre dieser Vers soeben offenbart worden. Und mir wurde klar, dass der heilige Prophet nun verstorben ist. Und meine Füße erzitterten euch viel zu Boden. Nach Erwähnung dessen sagte er der es gibt nur diesen einen Konsens der Sahaba, da zu dem Zeitpunkt alle Gefährten anwesend waren. In der Tat kam solch eine Stunde nie zuvor auf die Muslime weil sich nie danach die Muslime so versammelten. Auf dieser Versammlung rezitierte Abu Bakr de den Vers, dass der Prophet nur ein Gesandter Allahs ist und vor ihm sind Gesandte dahingegangen. So ist das Dahingehen von ihm nichts Merkwürdiges. Und alle Gefährten stimmten darüber überein. Der feiste Messias, Sagt darüber, -Abu -Bakr welch großen Gefahren hat Abu Bakr, dieser Umma, erwiesen. Man kann ihm dafür nicht genug danken. Hätte er nicht alle Gefährten in der Prophetenmoschee versammelt und ihnen diesen Vers vorgetragen, dass alle vergangenen Propheten gestorben sind, so würde dieser Umma untergehen. Denn in diesem Fall hätten die unheilsstiftenden Gelehrten den heutigen gesagt, dass die Gefährten auch der Auffassung waren, dass Jesus noch am Leben sei. Aber nun durch die Präsentation der lobenswerten Verse durch Abu Bakr haben alle Gefährten einen Konsens getroffen, dass alle früheren Propheten bereits verstorben sind. Vielmehr wurde über diesen Konsens Strophen verfasst. Möge Allah auf, auf die Seele von Abu Bakr tausendfach Gnade regnen lassen. Er hat alle Seelen vor dem Untergang bewahrt. In diesem Konsens waren alle Gefährten beteiligt. Nicht ein einziger war abwesend. Es war der erste Konsens der Gefährten und eine sehr dankenswerte Leistung. Also Abu Bakr und der feiste Messias haben eine Gemeinsamkeit. Und dies wie gefolgt ist, das Versprechen Gottes im Heiligen Koran für beide galt, dass wenn ein Zustand der Furcht den Islam überkommt und die Menschen beginnen sich vom Islam abzuwerden, dann werden sie erscheinen. So geschah es in der Zeit von Az Abu Bakr und in der Zeit des Feisten Messias. Das heißt, in der Zeit von Az Abu Bakr, nach dem Tod des Heiligen Propheten zusammen, wandten sich Hunderte von unwissenden Menschen vom Islam ab. Es gab nur noch zwei Moscheen, in denen das Gebet verrichtet wurde. Abu Bakr festigte sie erneut auf den Islam. Genauso geschah es in der Zeit des Feisten Messias, als mehrere hunderttausend Menschen das Christentum annahmen. Beide Geschehnisse sind im Heiligen Koran erwähnt, sie sind als Prophezeiung erwähnt worden. Über das Khilafat von Abu Bakr heißt es, als die Gefährten vom Tod des Heiligen Propheten Sasam erfuhren, versammelten sich die Ansar in Saqifa bin Isadda. In dieser Versammlung wurde über die Frage der Nachfolge diskutiert. Die Ansar versammelten sich um Saad bin Ubadda, dem Oberhaupt der Khazirich. Das Saad bin Ubadah war in diesen Tagen krank. Er sprach ausführlich über die Opfergabe der Ansar und ihren Dienst am Islam und erklärte sich als berechtigt für das Khilafat. Aber die Ansar erklärten Saad bin Ubadah als angemessen für das Khilafat. Die Ansar hatten noch nicht ihr treue Gelübnis abgelegt, als von ihnen jemand die Frage aufgriff, was geschehen würde, wenn die Muhajirin sein Kalifentum nicht akzeptieren würden. Daraufhin riet ein Mann, dass jeweils eine Person der Ansar und eine Person der Muhajirin das Amt des Kalifen tragen soll. Jedoch erklärte der Sa'd bin Ubadah, dass dieses eine Schwäche des Stammes bin Aus sei. Als sie Ansar in Saqifah bin Isada über das Khilaf diskutierten, waren Umar bin Khattab, Abu Ubadah bin Jiraf und weitere angesehenen Gefährten in der Masjid Nabi beschäftigt, über die große Tragödie des Ablebens des heiligen Prinzes zu sprechen. Abu Bakr, Ali und weitere al waren mit der Vorbereitung der Beisetzung des heiligen Prinzes beschäftigt. Niemand war in der Verfassung über das Schilafa zu sprechen. Sie waren auch im Unwissen darüber, dass die Ansar sich versammelt hatten, um über diese Thematik zu sprechen und jemanden unter den Ansar zum Anführer wählen wollen. In der Karte Kubla steht geschrieben, dass Umar sich zu Abu Beda bin Jirah begab und ihm sagte: Strecken Sie Ihre Hand hervor, damit ich Ihnen meine Treue geloben kann. Diese gesegnete Zunge des Heiligen Prinzen hat sie als den Amin dieser Umar erklärt. Daraufhin sagte Abu Beda zu Umar: Seit dem Zeitpunkt, an dem Sie den Islam angenommen haben, habe ich von Ihnen noch nie eine derart törichte Sache gehört. Wollen Sie etwa mir die Treue geloben, während unter euch Siddiq und Sunni Snan weilt, also Abu Bakr? Während diesem Gespräch wurden die, sie über die Versammlung der Ansar benachrichtigt. Daraufhin ließ Umar mit der Botschaft, dass es sich um etwas sehr Wichtiges handele, Abu Bakr von innen rufen. Abu Bakr lehnte es aufgrund der Vorbereitung für die Beisetzung ab, herauszukommen. Daraufhin hat Umar erneut eine Botschaft geschickt: Es ist etwas derart Wichtiges, dass ihr Dasein von großem Nutzen ist. Also Abu Bakr kam nach draußen und sagte, was ist, welche Sache gibt es denn, die wichtiger ist als das Fertigen des Sarges und der Totenkleid des Propheten weswegen du mich gerufen hast. Abu Musa sagte, wissen Sie, dass Sie an in Särifahen bin Usada versammelt sind und dort vorhaben, also Zaad bin Obada zum Khalifen zu ernennen? Eine von, Person von ihnen sagte, eine Amir soll von uns sein und ein Armee soll von Linquraich sein. Als Abu Bakr dies hörte. Es Abu Bakr in der Begleitung von Umar und Ubeda nach Sakifa bin Usada gekommen. Dort lief noch die Diskussion. Abu Bakr, Umar und Ubeda haben sich zwischen ihnen gesetzt. In einer Überlieferung heißt es, dass Hazar Umar der Italiener sagt, wir machten uns auf den Weg zu den Ansar. Als wir bei ihnen in der Nähe waren, haben, sich, haben wir zwei geschaffene Männer von ihnen getroffen. Quen bin Said und Mohan bin Adi. Diese beiden haben sie über die Form der Quraysh formiert. Dann haben sie gefragt, wohin geht ihr denn? Und sie sagten, wir gehen zu unseren Anzahlbrüdern. Diese beiden sagten, es ist nicht wichtig, zu diesen beiden zu gehen. Klären sie diese Sache doch unter sich selbst. Er sagt weiter, ich sagte bei Allah, wir werden gewiss zu ihnen gehen. So gingen sie beide. Immer berichtet weiter, wie sind sie zu den Ansar gekommen. Ich hatte in meinem Herzen einen Vortrag vorbereitet, um diesen tragen vor den Ansar. Als ich dann zu den, ihnen gekommen bin und hervortrat, um zu sprechen, sagte das Abu Bakr zu mir, warte, bis ich zu Ende gesprochen habe. Danach kannst du sagen, was du möchtest. Dann fing also Abu Bakr an zu sprechen. Und all das, was ich gerne sagen wollte, hat das Abu Bakr bereits gesagt. Er hat sogar mehr als dies gesagt. Die Rede, die Abu Bakr gehalten hat, so ist diese kurz gefasst. Abdullah bin Abdul Rahman berichtet, dass er Abu Bakr mit der Rede angefangen hat. Und nach der Lobpreisung Allahs sagte er, gewiss hat Allah zu seiner Schöpfung den heiligen Propheten zusammen als Propheten und als Aufseher seiner Gefolgschaft entsandt damit sie Allah anbeten und seine Einheit bestätigen, obwohl diese zuvor verschiedene Götzen außer Allah gebetet hatten. Und er sagte, diese Götzen sind vor Allah für sie als Fürbitter und Nutzbringende, obwohl diese jedoch aus Steinen gemeißelt waren und aus Holz geschnitzt wurden. Dann hat also Burka den Vers zitiert. Sie verehren statt Allah das, was ihnen weder Schaden noch nützen kann. Und sie sagen, das sind unsere Fürsprecher bei Allah. Wir dienen ihnen nur, damit sie uns Allah nahe bringen. Denn Arabern missfiel diese Aussage, dass sie vom Glauben ihrer Väter, Vorväter ablassen. Abu Bakr sagte, dass nachdem er diese Verse rezitiert hat, die Aussage missfiel den Arabern, dass sie vom Glauben ihrer Vorväter ablassen sollen. So hat Allah aus dem Volk des Heiligen Friedens zusammen die ersten Auswanderer, für die Bestätigung des Heiligen Propheten und um an den Heiligen Propheten zu glauben und an seiner Seite zu stehen und um bei der Verleugnung und Verfolgung ihres Volkes gegen den Heiligen Propheten zu sein, damit sie in dieser Situation standhaft bleiben. Abu Bakr sagte: Obwohl alle Leute sich gegen diese gestellt hatten und diesen Leid zugefügt hatten, aber trotz ihrer geringen Anzahl und der tyrannerei des Volkes und ihrer feindlichen Zusammenkunft, haben sie sich nie gefürchtet. Sie waren die Ersten, die auf Erden Allah angebetet hatten und, Allah und an Allah und seinen Propheten glaubten. Und sie waren Freunde und Verwandte des Propheten zusammen. Und nach dem Propheten zusammen Nach dem heiligen Propheten sind sie unter den Leuten jene, denen diese Position am meisten zusteht. In diesem Falle wird außer ein Tyrann niemand mit ihm streiten. O Stamm der Ansar, ihr seid jene, deren Tugendhaftigkeit in ihrer Religion und ihren Fortschritt im Islam nicht abgestritten werden kann. Aufgrund der Hilfe gegenüber Allahs Religion und seines Propheten ist Allah mit euch sehr zufrieden. Und auch die Auswanderung des heiligen Propheten hat, euch, hat er zu euch hingelenkt. Die meisten seiner Ehefrauen und Gefährten leben bei euch. Nach den ersten Auswanderern gibt es in unseren Augen niemanden wie euch im Rang. Der Amir wird von uns sein und aus euch der Wesir. Bei jeder wichtigen Thematik werdet ihr zu Rat gezogen werden. Und ohne euch wird es über wichtige Themen nicht entschieden. Hat Abu Bakr hielt im Saqifa bin Saba eine Rede. Im Sita Halbiyah wird es folgendermaßen erwähnt, als Abu Bakr Zeltalano sagte, was das Khilafat anbelangt, wenn die Araber niemanden außer dem Quraysh keinen anderen Stamm hierfür akzeptieren. Die Quraysh sind aufgrund ihres Rufes, Abstammung und ihres Landes, welches Mekka ist, die hervorragendsten hierfür. Wir sind über unser Blut mit allen Arabern verbunden, denn es gibt keinen Stamm, der nicht auf irgendeine Weise mit dem Quraysh verwandt ist. Wir, die Auswanderer, sind jene, die als erstes den Islam annahmen. Wir sind die Bruderschaft des Heiligen Protensam und seine Familie und seine Blutsverwandten. Wir sind die Verwandten des Heiligen Prinzen und jene, denen die Khilafa zusteht. Genau diese Ereignisse erwähnt legt im Imam Ahmed bin Hanbal in seiner Widmung den Charakter von Abu Bakr da und nachdem Darling sagt er, dass Hassel Abu Bakr nach dem Tod des Propheten zusammen an die Muslime eine Rede hielt und den Tod des Propheten zusammen bekannt gab. Dies erwähnend, dann wird erwähnt, der Überlieferende berichtet, dass nachdem Hassel Abu Bakr die Rede gehalten hatte und den Tod bekannt gegeben hatte, eilten Hassel Abu Bakr und Hassel Umar zu Saqifa bin Saida. bis sie dort ankamen zu den Leuten, als Abu Bakr begann mit den Leuten zu sprechen und hat alles erwähnt, was bezüglich der Anzahl im Heiligen Koran offenbart wurde und nichts ausgelassen und all das, was der Heilige Prophet zusammen über den Vorzug der Anzahl gesagt hat. Dann sagte er, Abu Bakr, wisst ihr, dass der Heilige Prophet zusammen gesagt hatte, dass wenn die Leute in einem Tal laufen und die Anzahl in einem anderen Tal dann würde erst im Tal dein Zahl laufen. Dann sagte Abu Bakr al ansprechend, O Saad, weißt du noch? Du saßest, als der heilige Prophet sagte, dass die Berichtigten der Chilafat die Quraysh sein werden. Diejenigen, die fromm sein werden, werden den Frommen der Quraysh folgen und diejenigen, die Sündigen, werden den Sündigen der Quraysh folgen. Der sagte, sie haben recht gesagt. Wir sind die Wesir. Und sie sind die Umara, also wir sind die Ratschlaggebenden und sie sind die Anführer. Diese Erwähnung wird inshallah künftig fortgeführt. Bezüglich der aktuellen Weltsituation möchte ich auch zu Gebeten aufrufen. Die Situation hat sich höchst gefährlich zugespitzt und könnte sich noch weiter verschärfen. Nicht nur ein Land, sondern viele Länder werden involviert werden, wenn es sich weiter verschärft. Und dann wird die Auswirkung über Generationen hinweg spürbar sein. Die Auswirkung des katastrophalen Resultats. Möge Allah diese Leute befähigen Gott, den Allmächtigen zu erkennen und nicht für die Befriedigung ihrer weltlichen Begehren mit Menschenleben zu spielen. Jedenfalls können wir nur beten, was wir auch tun und versuchen darauf hinzuweisen, was wir ebenfalls machen. Wir machen dies seit einiger Zeit. Dennoch sollten vor allem in diesen Tagen Ahm, die sehr viel beten. Möge Allah, der Allmächtige, die Situation des Krieges, die verängstigenden Umstände und die Zerstörung, die solch groß sein können, welche den Mensch sich nicht einmal vorstellen kann. Möge Allah vor diesen die Menschheit beschützen. Nach dem Gebet werde ich auch ein Totengebet in Abwesenheit leisten. Dieser ist vom ehrenwerten Herr Kurshid Mohammed Shakir Murabis. Er war vor wenigen Tagen im Alter von 69 Jahren verstorben. Er war durch die Musi gewesen. In seiner Familie kam es zu Ahmadir durch seinen Opa Molly Grimdin Bash Sab, der ein Gefährte des verheißten Messias als er zusammen war. Er hatte nach dem Bezeugen des Zeichens der Pest das Bett abgelegt. Ähnlich hatte auch der Bruder seiner Frau Fazer Bibi, Herr Hadi Mohammed Abdullah, die Ehre des Bärt auf der Hand des Feißen Messias Al-Assad zusammen abzulegen. Der Name von Herrn Haji Mohammed Abdullah ist in Tariqa Ahmadiyyad Band 8 in der Liste der Gefährten des Feißen Messias Al-Assad zusammen an der 23. Stelle vermerkt. Jedenfalls, was die Erwähnung von Herrn Kurshid Mohammed Shakir anbelangt, er absolvierte 1969. Die Magic-Prüfung, circa mit Reife und widmete dann sein Leben der Jamaat. Er trat in die Jamaa ein, 1977 erhielt er den Scheidabschluss der Jamaa. 1978 absolvierte er die arabisch prüfung Dann diente er zeitgleich der Jamaat. Gleichzeitig erhielt er 1987 auch den Masterabschluss in Islamwissenschaften. Er hatte die Möglichkeit, in Konakariri, in Guinea, als Murabi zu dienen neben weiteren pakistanischen stellten Dort erhielt er auch ein Diplom in der französischen Sprache. Allah segnet ihn mit sechs Söhnen, einer davon ist ein Rubiherr Nasser Islam. Er ist in River momentan stationiert. Von 1977 bis 1991 hatte er die Möglichkeit, an verschiedenen Orten in Pakistan zu dienen. Von 1991 bis 2007 hatte er die Möglichkeit, in Sierra Leone und Guinea zu dienen. Als er von dort zurückkehrte, erhielt er die Möglichkeit, 2008 in verschiedenen Abteilungen der Büros der Anjumon zu dienen. Er hatte die Möglichkeit, als Additional Lazar Islam Shah Mukami und Salat zu dienen. In Afrika warten viele Leute durch ihn die Möglichkeit, die Ahmadid anzunehmen. Es wurden einige Gemeinden gegründet. Er war ein sehr selbstloser und fleißiger Murabi. Es gibt auch viele glaubensstärkende Ereignisse seines Tabliks in der Praxis über die verschiedenen Leute berichtet haben, darüber wie Allah ihnen half. Im Juli 1986 hatte er auch die Ehre, im Prozess des Kalmataiba ein Gefangene auf dem Wege Allahs zu sein. Seine Ehefrau berichtet, mein ganzes Leben kann bezeugen, dass er weder das Gebet noch das Tajit Gebet jemals verpasst hat. Als er von seinem Djemati-Visiten zurückkehrte, verrichtete er trotz Erschöpfung immer das Gebet und versuchte es in Gemeinschaft zu verrichten. Auch als er aus Erschöpfung kaum laufen konnte, versuchte er stets das gemeinschaftliche Gebet in der Moschee zu verrichten. Er hatte etliche besondere Eigenschaften. Er versuchte stets die Rechte Allahs und der Mitmenschen zu erfüllen. Er war sehr gottesfürchtig, hatte eine enorme Liebe zu Chilafat, war gehorsam, bescheiden und demütig, respektierte Murabian und Amtsträger sehr. Er war sehr liebevoll zu Kindern, gutmütig, kümmerte sich auch sehr um Verwandte und Arme. Er war sehr herzlich und machte sehr gerne Tabligh. In der letzten Zeit, als sich sein Zustand verschlechterte, wurde er drei Tage lang in die Notaufnahme gebracht. Als er nach Hause zurückkam, verpasste er trotzdem nie das Tajit-Gebet. Eines Tages kam er vom Krankenhaus nach Hause, verrichtete das Tajit-Gebet und ging wieder ins Büro. Als Selbst als er vom Krankenhaus kam, verrichtete er das Fajr und ging ins Büro. Als man ihn einmal davon abhielt, sagte er, dass es die Aufgabe eines Werks für Sindig ist. Deswegen haltet mich nicht auf. Sein Sohn Nasser Islam, der im Rubis ist, berichtet: Seitdem ich denken kann, habe ich gesehen, dass mein Vater das Tajid-Gebet verrichtet. In ihm habe ich den höchsten Rang der Gehorsamkeit gesehen. Jedes jamati amtsinhaber ob groß oder klein, ihn hat er sehr Respekt gezeigt. Täglich Satkar zu geben, war etwas Normales für ihn. Er war sehr kontaktfreudig. Er hatte eine große Leidenschaft für das Dubli. Sagt er, seine Wenigkeit hat seinen Vater zum Gebet gehend, auf dem Rückweg oder beim Spaziergang morgens, während einer Reise in Afrika oder in einem Hotel sitzend, während des Essens, oder wenn er irgendwo in einem Wartenzimmer saß, im Wartenzimmer während des Wartens, sei es mit Polizeibeamten oder Militäroffizieren, wenn immer er traf, er ließ keine Gelegenheit zu Tabligh entgehen. Und wenn er irgendwo eine Person erblickte, dann sagten wir immer, dass unser Vater diesen Mann nun gesehen hat, er wird diesen nicht in Ruhe lassen, bis er Tabligh gemacht hat. Dann sagt ein Sohn von ihm, Unser Vater sagte, dass in Afrika viele Komplikationen bezüglich der Blich auftraten. Er betete sehr viel, verrichtete Stajet, als er in der Niederwerfung hörte, In meiner Natur gibt es keine Veranlagung zum Scheitern. Er sagt, dass am nächsten Tag die Hindernisse bezüglich der Blich beseitigt wurden. Jedenfalls haben viele Menschen über seine Ereignisse geschrieben, und jeder Einzelne hat geschrieben, dass er ein geselliger, demütiger, vielbetender Mensch war, der in der festen Bindung zum Chilafat und ein sehr großes Gottesvertrauen hatte. Möge Allah ihm vergeben und ihm gegenüber gnädig sein und seinen Rang erhöhen und möge er seinen Kindern ermöglichen, seine Tugenden aufrecht zu erhalten.
0: Alhamdulillah, 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 nastainu, Alhamdulillah, 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 O mein Herr, fürlaßt ihr uns, und wir schärfen Allah, Allah Wai ta'ezil qurba Wai anha'anil fasha'i Wal mun kere wal ba'i Ya'ezu kum na'an lakum tazakkaru Uzkur allah und der